0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves, e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para cena, sem glamour e sem mito.
1: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente, ladirabalch.com, Oi
2: Paula, tudo bem? Tudo Gil, e você? Tudo, tudo bem também, tudo forte aqui. <risos> Forte, é, já dá um negócio assim, né? Você fica querendo fazer como todo mundo também não dá, né? Viajar também não dá. Ser a, a mãe que super criativa com as crianças também não dá todo tempo.
1: Total, nossa.
2: É, acaba ficando sozinha e é muita sobrecarga, né? É incrível como você, mesmo atenta a isso, é, não tem respiro para... Regenerar tecidos para lembrar disso. Acaba que sobrecarrega mais, né, do que o cotidiano. Nossa, muito. Porque é isso, não tem esses, essas redes e esses respiros. Aí é muita solidão. E o interessante, assim, que, a, que as redes... É, elas, elas, às vezes, entram num canal, assim, de... de dependendo da atenção que você tem nisso, né, Dessa, dessas redes de apoio, acabam que criam regras também que cerceiam também a, a própria possibilidade de, de redes, assim. E
1: quem tem é, uma outra rede, né, aí vai, pensando assim, tem a, acho que tem níveis de rede familiar que é mais próximo, aí de amizade, né, que é próximo, mas às vezes cria... Outra dinâmica, uhum. com pandemia, isso vai se escancarando, né? Sim. Eu, nossa, eu não, não tenho essa questão específica da rede da maternidade, mas é, num outro campo, né? Nesse campo de que fico eu e minha mãe, nessa coisa de que hoje em dia já tá invertendo, né? Eu cuidando dela, assim, em certa uhum. medida, porque ela é muito autônoma. Mas eu percebo essa coisa de, putz, a família toda longe, com pandemia, to, nós duas muito isoladas na nossa cidade, né? É bem tenso mesmo. Dá é, uma eu... solidão enorme.
2: Eu acho que isso se estende para qualquer tipo de vulnerabilidade e cuidado com pessoas, né? Eu acho uhum. que isso se estende é, tanto de quem cuida como de quem é cuidado, né? todos estamos vulneráveis no papel que desempenha, assim. E é muito e louco desdote. isso,
1: é, uhum. é muito
2: louco. E aí, o quanto a gente consegue pedir um socorro, né? Para que essa vulnerabilidade seja compartilhada, porque no final ela é. Sabe que eu estava pensando muito sobre essas... Eu falei de leis, né? Uhum. É, em diferentes escalas, assim, né? A lei... estava pensando muito nessa... De uma maneira muito binária, porque é que a gente acaba não. Num não conseguindo fugir disso, a lei do universo, a lei da natureza. Aprende a respeitar algumas, aprende a, a in, se confrontar com outras, né? mas sempre num, num lugar de conflito, assim, né? num lugar conflituoso de, de se relacionar com isso. E essa solidão é sempre latente, assim. Porque, na verdade, é isso, né? Tá, essas leis estão tá, tá na gente, né? Tem tá cada um de uhum,
1: nós também. Uhum. Você trouxe agora essa questão das leis. Esse dia, assim, eu estou muito ah, incomodada com o aspecto também jurídico de várias coisas, né? Desse lugar meio que eu sinto, às vezes, o no nosso país, mas não é verdade, né? De ser uma terra sem lei, mas não é verdade. É que talvez o lugar privilegiado que a gente habite é... a gente não se confronte tanto com certos limites de leis, não sei. estou uhum. devaneando aqui agora. Mas foi que, às vezes, conversando com amigos meus que estão na Europa, nossa, eu preciso exercitar muito uma plasticidade de compreender os diferentes lugares de cada pessoa no mundo, porque eu venho escutando essas queixas, né? por exemplo, em relação à obrigatoriedade de se vacinar, de frequentar lugares com um passaporte de vacinação, ou mesmo uso de máscara, e aí o que esses amigos que estão em outra realidade, né, vale dizer, muitas vezes contra-argumenta, que o Estado vai tirando as liberdades individuais, né, das uhum. pessoas terem escolhas. Mas, nossa, eu acho que esse lugar é tão tenso, o que é o Estado, o que é o individual, o que é o coletivo, porque vendo aqui o que a gente está vivendo, né, onde eu, eu falo dessa terra sem lei, bem entre aspas, mediar o que, que é algo que a minha atitude individual impacta no coletivo, impacta de uma maneira muito grave, né? No caso da pandemia, a gente está vendo isso o tempo inteiro, com esse negacionismo. É, é muito, muito complexo. É enlouquecedor até quando eu começo a entrar nessa reflexão. E parece que tem visões de mundo que não... É isso, né? Que exercício é esse que eu pretendo entender a visão do outro. A maioria dos meus amigos aqui vai falar, ah, você não tem que entender. O negacionista é o negacionista. Mas uhum. quando eu encontro uma amiga, né? Que mora em outro lugar que está numa outra condição, totalmente outra, falando eu quero ter o direito de não me vacinar. Como é que eu lido com isso? Parece que eu não tenho corpo para lidar com isso. Aí será que eu estou virando uma fascista? Também? Sei lá, né? Que loucura.
2: Nossa, é uma excelente perspectiva para pensar, assim, né? E considerar que sem a vacina, né, não teria diminuído, né, o quanto que a vacina vem comprovando-os. E se a pessoa pode sim ter o direito, não pensar que tem o direito de não, não se vacinar, mas também não tem o direito de, de, do outro de estar seguro num, no meio social, né. Pois é, pois é. É que aqui a gente está falando
1: de uma coisa bem radical, mas eu acho que até nessas leis que você trouxe antes, a lei do universo, a lei da vida, a lei da natureza, também tem esses meandros da gente entender é, qual circuito está envolvido, né? Eu cada vez menos estou acreditando nessa esfera individual, embora eu acho que tem muita coisa que é micropolítica, né? E da ação individual que constrói, a dinâmica coletiva, mas, nossa, tudo impacta tudo também, de uhum. certa maneira. E aí, Não. quando você traz né, essa, essa inquietação inicial, essa solidão né, das redes, num feriado, a maternidade, poxa, isso é uma coisa coletiva. Claro que o impacto individual que você sente, eu vou sentir diferente, mas é... Estamos partilhando isso, sabe? Uhum.
2: Eu fiquei pensando na reverberação assim, né, de, do dia que a gente tentou gravar e você foi no exame cuidar da sua mãe. E hoje eu tô com as crianças aqui, por exemplo. A Maria acordou um pouco né, com coriza, e ontem ela tava com dor de barriga. E eu falei: bem, vou. Não vou levar para a escola uma que vai expor ela vai expor os colegas, não sei o que é, mas ela sempre tem rinite, né? Uhum. Mas, embora todo esse período de pandemia ela tenha ficado na casa dos meus pais, ela não teve nenhuma crise. Muito provavelmente é a primavera chegando e o clima de Curitiba que é uhum. difícil para ela, assim. E aí, bom, vou deixar, e daí não, não é incoerente eu não levar ela a escola de manhã e levá-la o contraturno à uhum. tarde. Uhum. Mas o que tudo isso implica, eu acho que se, se a gente tivesse mais uma de tentar gravar... Por isso que eu falei das leis do universo e da natureza. Ia acontecer alguma outra coisa, uhum. assim, sabe? Uhum. Porque estamos nesse papel. Nós, e daí, acho que abre um portal para o tema também. Nós, mulheres, abrimos portais a gente se colocar, mas também abrimos portais aos quais a gente só, só se pode colocar sim. Porque daí é disso que eu falo da... da da solidão também, porque qual outra figura aqui, né, que poderia uhum. tanto pra você quanto pra mim, quanto... E aí a gente fica nesse vazio, assim, né?
1: É, e tem essa pra sobrecarga como... emocional que é muito grande, porque aí a gente se culpa, a gente se cobra de uma expectativa que nunca chega, né? Uhum. E, e vai lidando com esse como eu poderia dizer, esse modo de ser atravessado que todo mundo no
2: discurso fala que é lindo, né? Experimenta nossa mulher. <risos> Exato. E aí eu queria muito falar também nessa nossa introdução numa questão que é, por exemplo, o fato de eu ter recebido a bolsa de estudos, né? Que eu estava concorrendo. Mas eu concorri porque eu, assim, eu precisava concorrer, uma para ter demanda da vaga, mas que na minha reflexão passou muitas vezes, tipo, ah, não precisa, tem ajuda dos meus pais. Ah, não, tem pessoas que precisam mais. Olha o tanto de reflexão. E daí, quando eu ouço alguém da comissão falar: olha, um dos critérios é importante ver a situação socioeconômica, se tem é, dependentes menores, né? Hum. E aí eu falei: nossa, claro, eu sou o responsável. Tenho dependentes menores e isso implica muita coisa, porque não é, é o fato da, da, da situação socioeconômica, porque se eu tenho uma bolsa, eu posso destinar esse valor da bolsa à rede de apoio que me vai ajudar a estudar. Mas, mas olha o custo que foi para mim elucidar essa questão. Porque em, até eu fui fazer a inscrição no dia assim porque até então eu fiquei criando justificativas para não achar que eu merecia o que era necessário, o que poderia me ajudar, o que eu estava né, à altura fosse capaz, merecedora, então isso para mim é uma questão assim, muito também, é isso que a gente fala muito, né, de visão de mundo, de estruturação, né, enquanto a gente precisa ter uma resistência uma e acho que é uma guerra consigo mesmo, assim, de tipo cala essa, essa boca de quem te diminui de si em si mesma, né? Diminui essa voz em, em si e bota a voz no mundo, né? Coloque-se no mundo com potência, com vontade, com as suas necessidades, sejam elas quais forem, sem comparação, assim, né? Porque elas têm um... Um sentido, né, tem um... É, e às vezes se permitir também, é...
1: É isso, né, você já tava dando todo o julgamento de porque você não merecia. Uhum. Não, permite que também, de novo, né, compartilhe essa responsabilidade, vai ter uma comissão julgadora, vai ter, né, alguém que junto vai definir quem, quem tá mais apto ou não a receber essa bolsa agora, partilhando... É, não, agora eu também tô trazendo, né, já o tema do, do nosso programa de hoje, porque não houve, né, tantas mulheres artistas nesse estudo de história da arte que eu amo, né, fazer, e cada vez mais eu vou encontrando as mulheres que, ou elas não são narradas, ou elas são apagadas, tem, tem uma frase que é famosa, né, se foi anônimo, desconfie. foi mulher, né? uhum. sobre as autorias. Mas tem um aspecto em relação à dança, né? Que é bem marcante numa história hegemônica de bailarinas, que é o marco né, do fim da carreira, muitas vezes, é o casamento ou a maternidade. Então, tem um babado aí, né?
2: Que revela, né, grosseiramente as, os contextos históricos, as situações, toda a forma de organização de sociedade, né? De escancar tudo isso. Uhum. Os contextos, os, os lugares, os momentos históricos que estavam se passando.
1: É, e muitas vezes, até mais recentemente, início do século XX, né? Aí você pega as bailarinas que tinham filho e depois retornavam, como eram vistas muitas vezes como más mães, né? Mães ausentes. Uhum. Esse julgamento da sociedade. Ai, que não... Nossa, né? Por que que a sociedade... Para oprimir, a mãe tá sempre pronta para oferecer uma solução, um apoio, uma partilha da responsa É se virem aí, né? É, e para um mundo que cobra né, essa previsibilidade, o controle, aí vai ficando difícil lidar com um modo cíclico, ou imprevisível, ou variável.
2: Outra coisa que, que eu queria falar da, da, da gravação lá, né, do vídeo que eu acho que me mexeu muito também eu partilhar, né, parte dessas reflexões uhum. e partilhei com a Carol Damião que é uma atriz, produtora e partilhei, assim, eu teve um, um dia que eu fui no banho, assim, tomando banho e falei, nossa ai, amanhã é um dia da independência, né 7 de setembro, não sei o que e aquela coisa vendo os vídeos dela que aponta muito, né, para pra mãe solo e veio aquele título assim a parte do hino nacional né do os filhos desse sol as mães gentil, sol as mães gentios, daí fiquei vibrando e, e, e compartilhei com elas e as facetas que que abriram dessa reflexão assim sabe é isso que eu falo das leis do universo ah o universo ele é poderoso mas a natureza a gente pode dar uma estuprada ali dar uma por uhum. aqui na praia de Camboriú é, fizeram uhum. Você viu? O aterramento, um né? Uhum. E aí essas contradições assim, muito sutis e simbólicas da, do modo como a gente vai organizando a nossa vida, nossas ideias, as nossas reflexões. E... e ela faz muito bem a risada quando ela fala assim Ah, eu sou a mãe natureza, então vocês já estão... A gente fala de independência, dia da independência, estão também independentes, né? Ela dá uma risada muito cínica, assim, eu adoro aquele momento assim, porque o quanto que essa mãe também esse ser mulher tá saturado né, não sabe mais para onde escorrer é, nossa, agora eu conectei também com, esse, com um debate,
1: né, que tava meio fervilhando em no... umas redes que eu acompanho, acho que é o Leonardo Boff, se eu não me engano agora postei errada que partilhou recentemente uma, uma discussão dele ser acusado de racismo, né? E aí ele partilha que não, que de jeito nenhum, como que ele pode ser racista, nananã. E aí ele termina a frase assim, eu fui até criado por uma mulher negra. E aí, né, toda, todos os estudiosos do racismo no Brasil falando quantas, né, mães negras não criaram os próprios filhos, criando filhos, né? Da elite branca, ou de enfim, de pessoas com privilégios que as contratavam como empregadas, como babás. E aí eu tô pensando, assim, todo essa, esse questionamento, né? E pensando quanto nas diferentes camadas também de, de barbárie que a gente vive. Tem aí também essa, essas feridas enormes, né?
2: Mas que existem pessoas que estão lindamente trabalhando, né? e é, fazendo, contornando essas, essa história o movimento com chacoalhões, e é muito na arte, né, que, que isso reverbera bastante então fala
1: da nossa convidada ah, de hoje
2: a Kissy Fischer gente a Kiss eu a conheci muito jovem assim, no festival de teatro em Lages muito provocadora, assim e depois Acabei sendo professora de dança na FAP, no momento que eu passei pela FAP dando aula. E, assim, uma artista é inquieta, uma inquietude. E eu venho acompanhando, porque é esses desencontros, assim, né? De, de tempo e lugares, mas que eu sempre a, a acompanho, assim, e, e acho que tem muito a contribuir, assim, para a nossa ladeira nesse sentido que ela também trouxe esse tema que ela tem muita vontade de falar né porque não houve grandes mulheres artistas
1: ah quero estou muito curiosa para ouvir
2: uhum.
1: conhecer ela mais né
2: profundamente
1: uhum.
0: <risos> Ladeira Paus o seu podcast sobre dança
2: Chegou. Chegou. Que bem lindona. Bem-vinda. Bem Bem-vinda.
0: Obrigada.
2: Uh! Ai, Mônica. que
0: animação. Ai, que legal. Agora vai. Vai. Já chegou preparada.
2: Bem, a gente teve uma, um momento de introdução aqui novamente para para te chamar, mas estava assim, a gente tava assim, tipo, tava difícil, mas agora você chegou melhorou. <risos>
0: você estava desanimada? Acho que eu que puxei um pouco.
2: Puxei um pouco a, a Ai, vibração. Ai,
1: gente, viver no Brasil, desculpa. Eu ia Sim.
2: falar isso. É um pouco triste. <risos> é triste demais. Você tenta e alguém puxa. Lavera abaixo. <risos> Mas, Kizze, vamos lá. Vamos lá, vamos chacoalhar. Vamos, vamos chacoalhar. Vamos lembrar da Elsa da outra vez. E assim, conta pra gente, Kizi, quem é você?
0: Se apresente pra gente. Quem sou eu? Então tá, vamos começar. Quem sou eu? Eu sou Kizze Fischer. Kizze Amarante Fischer. Eu sou uma jovem artista <risos> é, nascida em Lages, Santa Catarina. Eu sempre falo isso porque Lages é um lugar assim, muito importante é, para mim e é que tem uma vida cultural interessante também. Eu fui, depois de um tempo, descobrir que, na verdade, é, isso vem lá dos, dos anos... 70, 80, ali no final da ditadura militar, Lages foi um polo super importante da esquerda, assim. Hum, sabia. E, é, ele foi, foi uma, uma das cidades que foi testada a democracia participativa. Olha e... só. E daí, por isso, hoje em dia eu entendo ai, que tem uma galera, que eram os pais da, da galera que fazia teatro comigo, que já tinham feito parte desse movimento, então tinha muita coisa, né, tinha um festival, infelizmente não existe mais, até onde eu sei, né, por questões financeiras, mas tinha um festival chamado FETEL, que existiu, acho que por uns 30 anos, aí, quem sou eu, morei em Curitiba, os lugares que eu morei fazem bastante diferença, né? <risos> morei em Curitiba por 10 anos, eu estudei teatro, sempre ligada assim, com, com o corpo, é, pouco interessada em texto, devo dizer. <risos> estudei também na UDESC, fiz um, um mestrado lá em teatro, e hoje em dia eu vivo em, em Berlim, faz seis anos, e eu tenho um coletivo aqui de, de teatro, performance, seja lá Deus, o que for isso, chamado Abanayá.
2: <risos> muito lindo você se apresentar e trazer o espaço, a, a história do espaço onde você, que, que te constitui, né, de certa forma. É lindo, porque acho que tem muito, olha só, a ponte que está se fazendo com a nossa introdução. Porque a gente tava falando de leis da natureza, leis do universo e aquilo que a gente vai vibrando, vai se construindo e se relacionando com isso, assim, né? Quem a gente vai sendo nessas relações. E na ladeira? Sim. Conta pra gente. Ah, Achava que eu não ia fazer.
0: <risos> se peguei? Olha, não. eu sou, na ladeira, eu sou a que vai rolando e vai... É, vai indo por onde os caminhos vão abrindo, eu vou me metendo e eu meio que não sei o que, que eu tô fazendo e eu vou indo. <risos> eu tenho uma... Quem que falou isso? Foi uma pessoa da Companhia Brasileira de Teatro, acho que foi. Agora não vou lembrar quem foi, mas a pessoa me falou que você é uma peixinha mesmo, né? Você vai O rio que for abrindo ali, você vai entrando e... Eu não sei assim, eu vou rolando ladeira abaixo com certeza, é aos trancos e barrancos e, e vou me metendo aí no que no que dá do jeito que dá Ai. e meio que fazendo tudo ao mesmo tempo e tentando sobreviver, é isso. <risos> Ai Jesus! <risos> E conta
2: pra gente, Kiz, o teu, o teu trabalho aí, aquele que você mandou pra gente ver, né?
0: Uhum. Conta pra gente
2: o que que isso tá vibrando contigo hoje, né? Essa força desse coletivo... Daí. Abanayá. Abanayá. Qual é o trabalho que vocês estão mais reverberando
0: hoje? Então, esse, esse trabalho que eu mandei, acho que eu mandei só o trailer, né, pra vocês... Uhum. Uhum. É, se chama Weekend with Week Morning e é louco, assim, porque eu comecei esse trabalho numa residência é, em Curitiba quando eu já morava aqui na Alemanha e eu fui pro Brasil pensando que eu ia ficar no Brasil é, mas já tinha rolado o golpe e tal, e aí não aguentei mas eu comecei esse trabalho sozinha é, uhum. no 20 move que é, que é uma residência super legal assim, um programa de residência super legal e aí eu voltei para Berlim e consegui formar esse coletivo que era um sonho assim desde sempre né eu sou de, de, de lages é tem uma pira assim de teatro de grupo muito forte até hoje assim é, a gente dá muito valor assim para o coletivo para o grupo assim é uma é uma coisa que eu aprendi desde cedo assim eu não não me vendo, assim, como artista solo. Não tenho esse interesse, assim, individualista. Eu, eu construo um trabalho com, com pessoas, assim. E daí eu consegui ter um coletivo estável, assim. Isso é muito legal. Que demorou anos para encontrar pessoas que... Porque é uma luta, né?
1: Uhum.
0: A gente tá há quatro anos juntas. E... Mas voltando ao trabalho, é uma, perform uma palestra, performance... Lecture Performance, sobre gemidos, e aí a gente fala 15 minutos e geme 45. Uhum. <risos> e, e aí a gente tem uma partitura, assim, de, de gemidos, e a gente construiu esse trabalho mais ou menos em dois anos, assim, devagarinho, devagarinho, e ele é o, o nosso principal trabalho, assim. Uhum. É, e é uma a gente trabalha com comédia, né? Então, então é, é, assim, a gente brinca com o mundo da, da, da pornografia e pós-pornografia, mas de um modo bem engraçado. Assim. E que tem muito a ver com o feminino,
2: né? Que tem a ver com essa, o poder gemer, o poder estar, e eu acho que é aí que a gente pode entrar no nosso assunto, né? O, essa questão do, desse trabalho dos gemidos de gemer 40 45 minutos e falar o texto em 15 minutos ah, a, a diferença da proporção né de, de lugar lugar de fala lugar de se colocar assim <risos> que eu acho que tem a ver com o que a gente quer tocar nessa questão das mulheres né das artistas mulheres como que reverbera como que tem reverberado aí esse esse trabalho se você sente diferença quando você apresentou aqui, né? Quando você começou é, uhum. no 20 Minutos.9, e tem diferença? Ou como que tá reverberando esse trabalho aí?
0: Então, acho que bom, a principal diferença é que no 20 minutosmove eu pude apresentar só para um público pequeno, assim, né? É, de colegas, assim. Uhum. E... E aqui a gente apresentou ele bastante em vários formatos, 10 minutos, 20 minutos, e agora como uma peça longa. E é um público é, que também é sempre o meu, meu objetivo atingir, que é um público não de artistas, né? Uhum. Claro que tem artistas na, na plateia, mas é um público civil também. Ah, Berlim é uma cidade super aberta, né, assim, famosa pela cena de, de, de sexo, de clube de sexo, até surgiu, esse trabalho surgiu porque eu trabalhava num clube de sexo e fetiche, e, e esse mundo todo, assim, do, 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 do enfim, o mundo da sexualidade, assim, é, é, foi bem chocante para mim, assim, chocante num bom sentido de eu me sentir aberta, e é louco, assim, porque por mais que seja um lugar aberto e muito livre, tem essa coisa do nudismo que é muito presente, as pessoas mesmo assim, vêm conversar com a gente depois da peça, assim, até o pessoal bem modernoso, que se sentem uma liberdade ver aquilo, assim, muito grande essas mulheres que estão que gemendo porque escolheram gemer no palco e não porque, porque alguém tá demandando delas o gemido, né? Na pornografia... A, a, é, bom... Tudo na pornografia... Na pornografia mainstream... É... Demandar das mulheres um lugar bizarro, né? E, e a gente brinca com isso. A gente leva isso até as últimas consequências. Assim, a, gente, a gente... Ah, você serve a gente gemendo? Então tá. Vai, três mulheres vão subir em cima do palco e vamos gemer. Só que a gente não vai gemer um pouquinho. A gente vai gemer até... <risos> E aquilo vai se transformando em várias coisas assim, então passa, eu acho que o público também passa por vários lugares assim de desconforto, de, de riso, de vergonha alheia, uhum, ou de desconcertada, assim. né? Sim. <risos> e enfim, as pessoas falam que elas saem com vontade de gemer e que elas ou que elas nunca que elas não se permitem assim, usar a voz delas dessa forma e que depois elas, elas experimentaram isso. Até uma mulher veio falar comigo, foi muito engraçado. Ela falou, olha, é, eu sou lésbica e eu sou muito feminista e eu fui ver uma performance de vocês a primeira vez e daí eu fiquei meio em dúvida sobre a performance. Aí eu resolvi vir uma segunda vez. Aí na segunda vez eu gostei muito. Aí eu fui uhum. uma terceira vez e levei seis pessoas <risos>
2: para confirmar se eu tava gostando ou não.
0: Muito bonitinha, falou, Agora eu sou a fã de vocês. Que <risos> bom. Enfim, daí eu, eu, acho que a gente brinca um pouco também com esse lugar assim de, de, de se colocar como objeto também, mas é não brincar com esse lugar de eu me colocar como objeto de, alguma, de algum olhar, ou sexualmente, né? Mas eu brincar com isso, assim. E aí a gente tem também um técnico de, de som, luz e vídeo que tá em cima do palco com a gente, e ele é tipo o nosso escravo sexual, assim, ele fica trazendo microfones pra gente.
2: Nossa, muito rico, né? De, de coisas simbólicas e... E fico pensando também na, na, no corpo, né, eu acho que é muito, esses efeitos que você fala que aconteceu em algumas do público, assim, e até fico pensando no teu corpo, né, o quanto esse trabalho pode, o gemer por 40 minutos pode abrir muitas coisas, e o quanto para o espectador também, né, uma, uma, uma prática mesmo, né de corpo,
0: ouvir alguém gemer por 40 minutos, um trabalho incrível. Sim, a gente começou assim, a gente se uniu e aí começou a fazer esse trabalho, né, e aí a gente, eu, a Rafaela Marques que é brasileira uhum. É, uhum. É, que estudou em Curitiba, também morou em Curitiba, e aí a Teia Weitenen que é finlandesa e hoje em dia também tem a Iaika que trabalha com a gente, que é a nossa dramaturga. Mas quando a gente começou com a Teia, assim a Teia era bem finlandesinha, durinha, assim toda tímida e toda assim, recatada. E aí foi muito engraçado esse processo de transformação dela, assim muito engraçado, é, de tanto gemer... <risos> Ela foi se transformando assim, de um jeito muito legal, né? Não que, não que a gente espere assim, no Abanayá que a gente vá viver, é, experienciar o nosso corpo, ou a nossa sexualidade, ou o nosso humor da mesma forma. Assim, são quatro mulheres totalmente diferentes, né? Sim. É, mas, mas a gente vê assim, como ela foi se abrindo para o mundo. Assim. É uma. é louco, né? essa decisão, assim, de viver, é, de alguma forma, não que a gente more juntas, mas a gente vive há quatro anos, convive, né, é, a gente é uma, uma pequena família, assim.
2: E que divide também, partilha é, tanto visão, visões, né, de mulher, de diferentes uhum. lugares, diferentes culturas, e partilha uma, uma esfera íntima também, né?
0: De... Sim! <risos> Sim, isso foi muito louco no começo, assim, era muito... A gente até fala sobre isso, faz... É, agora vai fazer quatro anos que a gente geme juntas, mas eu dificilmente... <risos> a gente é... geme juntas! <risos> é, dificilmente eu, eu produzo um gemido... É, que é parecido com o gemido que eu produzo é, no ato sexual meu, assim. Uhum. Eu, não, eu não consigo, eu tento, tem um momento que é reservado da peça para tentar isso, assim, mas é muito, é muito doido. É uma intimidade, não é intimidade, ela é performa performada, é, é, mas às vezes ela é teatralizada...
2: Ela bebe dessa fonte, mas também não dá para ter certeza.
0: <risos> é, às vezes é engraçado. A gente já falou várias vezes, né? Vamos colocar um celular para gravar assim e gravar a gente se masturbando, por exemplo, para a gente escutar o gemido real ou fazendo sexo, sei lá. E uhum. daí, e daí a Rafa um dia falou isso, sei lá o que. Eu falei, ai, ah, eu não quero escutar já. a Rafa gemendo.
2: <risos> Aí é demais. <risos> Vamos preservar este ambiente, essa intimidade. <risos> que engraçado. Que absurdas, né? Não, eu fiquei
1: inquieta com a coisa da pós-pornografia, né? Muitas artistas que eu acompanho agora em pandemia começaram a produzir conteúdo para plataformas voltadas para o consumo de sexo, mas uhum. são artistas que estão se desafiando a produzir um conteúdo que provoque um ruído nessas
0: plataformas, sabe?
1: Uhum. E eu acho isso super interessante também, essa outra via.
0: É, é louco, a gente, no, meu, no início da minha pesquisa, no 20minutos.move, eu até entrei numa plataforma dessas, é, eu e a Ruby, a Romani. É, mas é, uau, tem que ser muito corajosa, assim, porque é cheio de macho lá, é, demandando coisas, assim, e aí você quer testar coisas, mas é meio assustador também assim mas eu conheço também artistas que que trabalham assim com isso ou até não, às vezes até para ganhar dinheiro mesmo né? uhum. <risos> não só artisticamente
2: né é.
1: você trouxe essa inquietação né de por que não houve tantas mulheres artistas
0: é eu acho que eu falei com a ju de apa do apagamento né uhum. É, mulheres, então eu queria te assim,
1: ouvir sobre isso Me interessa muito
0: é, Esse foi É o motivo da, do Abanayá Existir assim Nós somos só mulheres A gente trabalha com, com Uma pessoa que, é, que se identifica Com, com o gênero masculino no palco, assim, mas geralmente a gente procura trabalhar só com mulheres, é, justamente para nos proteger desse tipo de, 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 de problema, assim, né? De, às vezes, você é, criar um trabalho, é, você dedicar o seu tempo, você é, é altamente qualificada, você é talentosa, é, e, de repente, quando... A, o trabalho explode, assim e ele ganha uma visibilidade grande, de repente o discurso muda completamente e você já não é mais é, quem criou aquele trabalho junto, você não é mais, você desaparece das entrevistas, desaparece do, do, das manchetes, o seu nome desaparece, assim, e aí até esses dias eu, eu, eu vou fazer agora um mestrado em coreografia. Aí uma amiga... É, chegou pra mim e falou: Ah, agora que você vai ser coreógrafa? E aí eu pensei: Nossa. É, na verdade, eu já fiz coisas é, como coreógrafa. Assim, eu tenho, tenho um trabalho só que você não sabe. Uhum. Porque foi. Não, não, meu nome desapareceu. Uhum. E, enfim, eu acho que, tipo, eu passei já muita raiva assim mas hoje em dia eu faço um trabalho que me interessa muito mais, assim, e eu tenho também, é, como eu disse, assim, eu não consegui construir uma, um coletivo com elas, assim, onde eu tenho uma extrema confiança, assim, nelas, e eu, eu sei que cada uma de nós... É, Dá muito valor, assim, uma para outra. Acho também que eu aprendi muito, assim. Ainda tem que aprender mais. Eu acho que é uma coisa que a gente, infelizmente, não faz muito bem. Vocês podem me contar o que, que vocês acham, assim. Mas eu acho que a gente não cuida muito dos contratos que a gente assina, assim. Total. Uhum. É, acho que isso tem que ser bem mais esmiuçado assim, antes de começar um trabalho qual a sua posição o que que, depois o que, que vai ser feito com a sua obra de quem é essa obra é, o que, que acontece dinheiro que entra depois também os direitos né? Por, é. né
2: pelos papéis desenvolvidos desempenhados nossa, é, ressoou muito contigo sobre isso, assim, o quanto que, assim, posso estender isso, né, para o, sei lá, pensando na, a gente já falou disso também, né, de educação financeira, educação, planejamento de carreira, modos de, de encarar, né, o profissionalismo da dança, o quanto você vai seguindo, assim, né, e numa ingenuidade, isso vai te formando quanto profissional, essa ingenuidade do, daqueles que já estão à frente do teu percurso, assim. Eu, eu ressoo muito, assim, eu tenho várias histórias, assim, de, de muita ingenuidade minha, assim, em relação a esses contratos, valores, é, papéis, e até hoje eu peco muito com isso, assim, sabe? De não conseguir delimitar muito e ficar sempre no receio de que se você se posicionar limitando ou é, questionando né, os, os limites dos papéis, você, eu vou acabar perdendo aquela oportunidade, assim, né? Sempre com essa sombra, com esse medo de, de perder a oportunidade de trabalho, enfim. Né?
0: É, total. E, assim, eu não vou dizer que eu... É... Superei completamente, assim, eu até agora eu trabalho às vezes sendo paga de um jeito ridículo assim, com medo de, de me colocar também, mas é engraçado que quando eu me coloco, dá certo. Eu uhum. falo ah, por esse valor, por exemplo, eu não vou fazer. Aí a pessoa fala, ah, desculpa, mas é esse valor que tem, deu. Então tá bom, obrigada Daí a pessoa manda um e-mail no dia seguinte, OK, eu consegui. <risos>
2: Desculpa, é muito pertinente falar disso, assim, ainda mais nesse, com esses temas que você tem tocado, né, que você tem levantado, é muito, tem muita pertinência entrar nesse assunto, assim, porque é uma questão de maturidade também de encarar mesmo a profissão, e que eu acho que, por exemplo, na minha experiência, a dança, ela tá sempre vem nesse lugar da técnica sempre mais sobreposta, ou da formação sempre mais sobreposta do que o profissionalismo, ou daquele que ensina a ser, ser ter, o dono da verdade, ou aquele que é o coreógrafo ter uma hierarquia, aquele que é o diretor também responder pelas, pelas minhas escolhas, enfim, sempre tem algo muito obscuro nas relações, assim, né?
0: É, eu acho que isso é muito louco, né? Como às vezes o artista se vende, assim, como um artista espiritualizado, ou sei lá o que, que trabalha com não sei o que, não sei o que lá, e aí, tipo, a pessoa vai e puxa seu tapete, assim, do jeito mais sujo possível, ou, é... ou também, eu tava pensando sobre isso agora, voltando pra casa, assim, também o contrário é verdade, eu acho, às vezes, o, o processo é super bonito, mas a estrutura do, toda que envolve a nossa profissão é cruel, né, Uhum. Uhum. Porque a gente tá, no, tá embrenhado assim, no sistema neoliberal tanto quanto qualquer outra profissão, né? Uhum. Então a precariedade assim, que a gente trabalha é, é até maior, né? Às vezes, a gente ter que fazer é, tripla jornada de trabalho, é, mesmo sem ser mãe, digamos assim, no meu caso, né? Ter que. Estudar alguma coisa, ter que trabalhar numa outra coisa e, daí, no tempo livre, fazer o meu próprio trabalho, assim. Mas, às vezes, o processo em si, às vezes, é é um processo bonito, assim, contra tudo isso.
2: Reforço ou tento, não sei se você tem, assim, uma argumentos mais teóricos, assim, né? Ou que você, deste tema, assim, mas eu acho que, que não é só dos artistas, né? Isso é bem específico da mulher, da mulher artista, né? que toma esse lugar tanto por essa essa questão que você também traz de já que se a gente gemer no palco é objetificar o corpo da mulher então vamos objetificar, objetificar o corpo da mulher para questionar essa questão assim eu acho que que a mulher ela ela já vem ecoando esse sistema e ecoando esse esse lugar né que se submete a Péssimas condições de trabalho, a tripla jornada, as relações uhum. hierárquicas, abusos de poder, infinitas coisas, né? E que só vão replicando né, dentro da história
0: da arte, né? Tudo isso, assim. Sim, sim, super. Mas eu acho que isso já é, é teórico o suficiente, né? O que você uhum. diz assim. É, é isso, assim. Eu tô, agora você me fez lembrar de um caso aqui é engraçado, assim, né? Porque agora tá super na moda, né? É, vários temas, assim, que estão que na, na moda. O tema das minorias, em geral, e tarará. E aí rolou aqui um escândalo, vários escândalos já, mas às vezes os teatros assim, um, um teatro grande estatal aqui, porque aqui existe essa coisa de teatro estatal e tal, subvencionado pelo governo e ganham muito mais dinheiro que a cena livre, né? É, a cena independente,
1: uhum.
0: é, assim do chefão do teatro falar é, é, abusos para todos os atores, assim, a ah, todos vocês vão estar nesses cartazes enormes na rua, menos ela que é velha Uhum. É esse tipo de coisa e, e assim, mas as peças todas Sobre <risos> Sobre feminismo
2: Sobre isso, sobre aquilo É, eu lembrei agora do, Daquele trabalho do Yves Klein né, Que tem o, que as mulheres Pintam de azul o corpo E, e carimbam uhum. o, o, E agora a Bia Figueiredo Também fez um, um, um trabalho Um pouco nesse sentido mas o quanto que hoje em dia não cabe mais. Por mais que a gente ainda veja ele como dentro da história um trabalho de performance, arte contemporânea, né? E...
0: Uhum. Mas o
2: quanto que hoje não cabe mais. E tem mulheres que, que começam a trazer o próprio questionamento atualizando essa maneira de colocar o corpo da mulher ali, né? Numa obra Sim. recente, mas que que de certa forma estava só reforçando é, essa questão. Uhum.
0: Porque eu acho que depende muito sempre assim, né? De, de onde vem esse desejo, né? De quem, quem tá querendo ver isso, quem. quem né, tem toda a discussão dos, dos diretores de cinema, é, homens, é, terem uma fixação em, em gravar a cena de estupro, né? Uhum. Tipo. Não, obrigada. Hum. <risos> Prefiro outro lugar. É, que coisa. Me deixa. Hum. Tipo, as mulheres diretoras querem fazer outras coisas, né? É. E as atrizes, principalmente. É, isso que eu queria falar, assim, depende de onde vem, de que quando as mulheres decidem se colocar num lugar, assim, é, na obra delas, é legítimo, né? Eu acho. Mas quando é de um... De um quando você tá... Tendo que se submeter, assim, a alguma coisa. Mas, enfim, acho que ainda tem muito, né? Eu acho, e eu ressoo contigo
2: nessa questão, e acho que o Ladeira vem muito disso também, né? De, de se unir, assim, para ter voz mesmo, né? Para dar voz, ter voz e,
0: e falar dessas coisas pouco faladas. Se a gente também tem que encontrar essa nossa voz, né? Aprender a. A falar que, é, de um modo que seja nosso, assim, que não seja uma reprodução desse modo patriarcal de se comunicar, desse modo patriarcal de dirigir um espetáculo, uma performance, desse modo machista, assim, a gente não que a gente não quer reproduzir isso, mas a gente, ao mesmo tempo, não foi criada para se colocar, sempre assim, dizer oi, eu sou a Kise Fischer, eu sou diretora, coreógrafo, caralho que seja, sou performer do coletivo Abanayá, é esse o trabalho que eu carrego e que eu tenho, essa é a minha história. A gente é criada a se diminuir, assim, ficar meio escondidinha num canto, assim. Uhum. E eu me pergunto qual é, enfim, a gente vai construindo isso, a gente vai vendo, né, a gente percebe também agora que que é possível ouvir muito mais mulheres se colocando e falando, a gente vai percebendo que modo é esse, né? Que, que é um modo mais é, horizontal, eu acho, mais generoso, até porque a gente tá num lugar de, explora de exploradas, né? De uhum. Exploradas como trabalhadoras, exploradas é, sexualmente, exploradas como artistas, como isso, como aquilo. Então, óbvio que a gente, quando... Acho que quando a gente... Ganha um lugar também, a gente não quer se tornar opressor ou a gente tenta, pelo menos, pelo menos a gente pergunta mais, eu acho. É, não, mas o que eu percebo e é que a gente tem,
2: até eu e a Paula, a gente já falou disso, assim, parece que ao mesmo tempo que a gente conquista lugares, há alguma força que é, acaba abrindo novamente, né? Pra, porque daí o trabalho vira o opressor e não mais o chefe, por exemplo, né? Uhum. Porque ela vai ser sobrecarregada em outro lugar, assim, né? Como a Paula falou um dia, né, da, da pílula, né? de A vitória que foi conseguir a ter a, a, o anticoncepcional, mas a, as consequências que foram depois do anticoncepcional também, né? Do, a exploração do corpo, o sexo, enfim, a, a toda a pressão depois também da conquista do anticoncepcional. Então tem coisas que se conquistas e coisas que, que acabam abrindo a partir disso.
0: E como é que a coisa da pílula, né? Como até hoje eles eles a indústria farmacêutica assim se nega a desenvolver uma pílula um
1: masculina, né?
0: Masculina, né? Bem, vamos nos encaminhando para uma
2: finalização aqui. A conversa tá boa. Conversaríamos mais, né? <risos> Mas é, conta aí pra gente um, um perrengue. Perrengue? Um, hum. um perrengue
0: de Berlim? Um perrengue internacional? Eu acho que eu já contei, na verdade. O, acho que o perrengue eu contei hoje, agora, assim, que ah. é, pra mim, é o perrengue a profissão em si, assim. É... <risos> <risos> um todo. Essa... É, esse... esse desespero, assim, de, de sempre estar escrevendo projeto, de, de receber um não por dia, receber só e-mail dizendo não, e escrevendo, escrevendo, sempre tendo que escrever novos projetos e, e voltar para casa cansada do trabalho e ficar até de noite trabalhando daí com o que é a minha profissão de fato, às vezes, né? Isso para mim é o, é o grande perrengue, assim, não tem... Equilíbrio. É mesmo. É. <risos> Equilíbrio, assim, de. Esse work and life balance, né? Uhum. Equilíbrio de vida e trabalho, assim. A gente trabalha e trabalha. E vida, que vida, não sei. Eu tenho meus amigos que trabalham comigo.
2: <risos> Desafoga um pouquinho ali no cafezinho, alguma coisa. É. Então, te prepara agora para para uma audiodescrição, quero ouvir uma cena na qual você, ou que ela não exista ainda, pode ser um gesto pode ser um movimento, pode ser um
0: aquecimento você
2: uhum. descrever para gente
0: tá, posso descrever o Weekend Morning? Claro claro, por uhum, então... favor <risos> Vou escrever, eu vou descrever, então, os nomes que a gente, que a gente foi dando para os tipos de gemido e vocês vão imaginando que tipo de gemido é esse. Ai, maravilhoso. <risos> então, eu é, estou com uma câmera a, que vai até a minha garganta e aí a minha garganta está sendo projetada no, bem grande, assim, na parte toda de trás assim, do palco, numa parede branca bem grandona. E aí, é, a gente começa a gemer é, fazendo o gemido sexo por telefone. E aí, ele vai. Ele é baixinho, assim, ele vai passando para o gemido cagando, é, que se mistura, às vezes, com o gemido é, da pornografia estereotipada. Aí, da, da pornografia bem estereotipadona, assim, a gente vai para violência, gemido da violência, sofrendo violência e depois é, causando, é, é, sendo violentas. Uhum. Aí, a gente começa com o gemido é, que é ao mesmo tempo, assim, que, é, que ele perde o tempo de um gemido normal ele é um pouco, a pausa é sempre um pouquinho mais longa e é exatamente a mesma pausa, assim, então é um gemido robótico, assim aí é, a gente faz um som com as bochechas que eu vou fazer espero que vocês consigam ouvir, que é mais ou menos assim deu para ouvir? Deu. super super <risos> De dentro desse som da bochecha, a gente, é, é, a gente faz uma pausa e a gente fala, que foi? Isso é só é. um som. <risos> Aí a gente volta para o som das bochechas. Desse som da bochecha, vem o gemido pornográfico de novo, que passa para o gemido cachorro. Pode ser um pincher. Aí a gente vai do pincher, a gente faz uma escala que vai de cima, do, do agudo para o grave, 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 vai para agudo, para o grave. E aí a gente faz um gemido que a gente chama motorista de caminhão. É, dele eu vou para o gemido de ópera. E, e aí a gente começa a minha parte preferida que é, eu vou para um gemido que eu chamo um gemido de pastora da igreja evangélica, que é, que eu vou para a plateia e começo a, a pregar, gemendo, uhum. e, e nisso aí a, a Rafaela, ela é possuída, e ela tem, a, a teia ajuda a, a tirar o, o espírito maligno do corpo dela, Aí, quando ela fica bem de novo, ela vai para o gemido da Xuxa. <risos> e do gemido da Xuxa, a gente vai para o gemido tênis, ping-pong, e aí um, um gemido que é bem físico, que é a Rafaela correndo. Eu acho que eu posso ficar por aqui. <risos> oh, uau!
2: Muito incrível ouvir essa descrição. Vai imaginando mesmo. Uhum. Porque eles também contextualizam, né? Quando você falou o gemido do motorista de caminhão, tipo, foi o, o que eu imaginei. Você não deu exemplo de nenhum,
0: assim, né? Muito bom, muito bom. Obrigada. É isso aí, tia que estiver ouvindo é isso que eu faço. É isso que eu tenho feito nos últimos anos. Minha tia avó que se pergunta o que eu faço em Berlim.
2: <risos> Agora ela pode saber, pronto. Pode sentir, inclusive, ouvindo. É. Kizzy, muito obrigada. Nossa, um prazer enorme te ouvir. Mudou aqui o meu, a minha vibração mesmo, assim, tá? Não. Modificou aqui o, o gemido. <risos> Ai, que bom. E, é, e daí, se você quiser deixar os seus. Arrobas, contatos,
0: divulgar alguma coisa este é o momento. Ai, eu quero. É, a gente precisa de seguidores, a gente não sabe porquê, mas dizem que é importante hoje em dia. É, <risos> a gente tem o nosso Instagram que é aba.naia é bem brasileiro, assim, aba.naia é, a gente tem o nosso site que é www.abanaia.com é... eu tenho o meu Instagram que não serve para nada que é arroba só tem besteira lá é... <risos> e para quem estiver dando uma passadinha em Berlim em setembro a gente tem a nossa mostra de processo do novo trabalho que chama Fiasco e em outubro a gente vai apresentar três dias o Weekend with Morning. E além disso, a gente quer muito ir para o Brasil. Então, se alguém aí estiver ouvindo e tiver qualquer oportunidade da gente ir para o Brasil, não esqueça da gente. Nem que seja daqui 5, 10 anos, a gente quer ir para o Brasil.
2: Produtores! <risos>
0: é ah,
1: o que delícia. E a gente ouve, quer vamos... ver
2: isso aqui, né? A gente é... quer ver. E pensar em fazer uma, a peça sonora também, né?
0: A gente quer fazer. Peça. Uhum. Incrível. A gente quer fazer ela em forma de podcast.
2: Olha só! <risos> <risos> Incrível. Quando tiver, avisa a gente.
0: Avisarei. A gente vai.
2: Dica e... de acabar, o chefe! <risos>
1: Ah, obrigada, Kise. Um beijo grande para você.
0: Ah, obrigada a vocês. E vamos
1: te seguir lá no Abanayá.
0: Uhum. Sim. Super beijo, Kise. Beijão Fica e brigadão. Bem... Vocês também. Oh, linda. <risos> <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Badeira Bausch, o seu podcast sobre dança.